0: Heute spreche ich mit Alexandra Reinward, der Bestseller-Autorin der Bücher Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, Glaub nicht alles, was du denkst, Das Leben ist zu kurz für später und ihrem neuen Buch Teil 2 von Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, jetzt erst recht. Über die Anfrage von ihrem Verlag habe ich mich ganz besonders gefreut, denn ich bin selbst ein Riesenfan ihrer Bücher, obwohl... Ich muss zugeben, dass ich im Buchladen ganz sicher an den Covern vorbeigehen würde, weil sie mich einfach so gar nicht ansprechen. Dafür sind die Inhalte voller Gold und voll mit ganz viel Lebensweisheiten. Alexandra lebt seit fast 20 Jahren in Spanien und hat schon die verschiedensten Jobs gemacht, bis sie schlussendlich zum Bücherschreiben kam. Neben ihrem bekanntesten Bestseller hat sie noch zahlreiche weitere Bücher geschrieben und plant derzeit auch den Umbau und die Eröffnung eines Bed and Breakfast in Valencia. In unserem Gespräch geht es heute natürlich um Ihr neuestes Buch, das seit Ende Oktober erhältlich ist. Wir sprechen aber auch über Langeweile und wo sie uns hinbringt, ganz besonders in diesen verrückten Zeiten, über die vielen Gründe, die wir finden, um etwas nicht zu tun und wie man es schaffen kann, sich diese so richtig am Arsch vorbeigehen zu lassen, darüber, was passiert, wenn wir uns wirklich zeigen und darauf vertrauen, dass wir trotzdem gemocht werden und was jede Selbstständige beherzigen sollte, wenn sie auf einen Erfolg hinarbeitet. Ich freue mich auf jeden Fall. Also vielen lieben Dank dir nochmal für deine Zeit.
1: Ja, danke auch. Ich bin gespannt. Leg los.
0: <lacht> ja, wie ist es dir denn dieses Jahr ergangen, Alex? Wie ist, hat das Jahr 2020 mit dir gemacht? <lacht>
1: ja es ist wild ich glaube das ist genauso wild wie bei alle, allen anderen auch ne also zwischen ich habe ja auch ein, ich habe ein Kind ein kleines Kind ein Grundschulkind irgendwie ähm, insofern und ich bin in Spanien in Spanien hat es ja hart getroffen mhm. ähm, deswegen waren wir von März bis Juni wir waren drei Monate lang ja eingesperrt tatsächlich zu Hause eingesperrt mhm. und äh, wilde Zeiten ne mhm. also wirklich wilde Zeiten irgendwie und deswegen das war irgendwie auch so ein bisschen das Argument irgendwie für das neue Buch dass ich gesagt habe, irgendwie dieses, dieses, diese Idee von irgendwie am Arsch vorbei ähm, ist ja eine Idee, dass man Unwichtiges oder was einen stört oder was einen eh nervt weglässt. Und ich finde, das ist aktueller irgendwie denn je gerade mhm. in diesen Zeiten. Und ist natürlich ein bisschen tougher, so deswegen ist auch die Sprache im Buch ist ein bisschen kräftiger irgendwie als sonst. Aber aber das Motto ist natürlich wirklich ähm, super aktuell. Deswegen habe ich es ja auch genannt, irgendwie jetzt erst recht. Ne?
0: Mhm. War das auch so der Auslöser dafür, jetzt das Buch zu schreiben, weil das jetzt irgendwie nochmal so eine neue Aktualität bekommen hat, das Thema?
1: Nee, eigentlich. Also, es war schon lange gedacht, irgendwie, ob man das nicht, ob man da nicht einen zweiten Teil machen weil es, weil es lustige ja auch ist, wenn man einmal anfängt mit diesem Prinzip, also, dass man sich überlegt, was will ich eigentlich wirklich, vor allem, was will ich nicht, ja, und gibt es mhm. nicht Möglichkeiten, die Sachen, die ich nicht will, wegzulassen. Ähm, wenn man damit einmal anfängt, darum ging es ja irgendwie in dem, im ersten Teil, irgendwie von am Arsch vorbei geht auch ein Weg dann fallen dir natürlich, also wir sind dann nach dem Buch, nachdem es schon lange raus war und Erfolg hatte und irgendwie auf dem Weg war, ähm, sind mir natürlich permanent in meinem Leben einen Haufen anderer Situationen aufgefallen, irgendwie wo ich das irgendwie dann so gemacht habe, angewendet habe. Nachdem wir eigentlich, das gibt noch so viel mehr her, ähm, das ist fast schade, diese ganzen Situationen den Leuten vorzuenthalten. Und mhm. dann haben wir gedacht, nee, das mach mal. Und dann kam irgendwie die Situation, dachte mir, okay, jetzt erst recht. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, so das Motto bei einigen gewesen dieses Jahr, also inklusive mir. Deswegen ähm, habe ich mich auch sehr darüber gefreut, über das Buch. Und Aber viele andere, die sind ja so ein bisschen in Schockstache immer noch gefühlt mhm. ähm, und die, die halten so fest an dem, was vorher war und wollen wieder dahin zurück und ja, ich persönlich glaube einfach, dass es jetzt eben Zeit ist auch für Veränderungen. Also ganz egal, wie das aussieht, ob das mhm. die Art ist, wie wir leben, ob es die Art ist, wie wir uns selber reflektieren, über was wir uns Gedanken machen, was uns wirklich wichtig ist. Ähm, was hat das dieses Jahr mit dir gemacht? Ist dir da dieses Jahr nochmal was anderes auch wichtig geworden, als es in den letzten Jahren schon war?
1: Ich finde, es hat irgendwie so, es hat zweierlei, zweierlei Auswirkungen. Zum einen ist ja eben diese, und diese, ja, ich finde auch, es gibt so ein diffuses Gefühl, dass es so ein wie vorher nicht so wirklich gibt, ja, also dass mhm. tatsächlich Veränderungen in der Luft liegen und und was man, finde ich, ganz gut sehen kann, ist, dass diese Ungewissheit oder so eine, so eine, das macht einem ja Angst, so eine Ungewissheit, gern mal und dass diese Angst irgendwie in manchen Menschen nicht gerade die besten Eigenschaften zum Vorschein bringt mhm. und gleichzeitig zwingt sie uns aber auch irgendwie, ne, sich mit diesen ganzen Fragen zu beschäftigen, die wir vielleicht auch viel zu lange irgendwie nicht beachtet haben, ja, ne? die man wie, wie so einen vollen Klamottenschrank, wo man irgendwie die Tür zumacht irgendwie und die Tür geht halt jetzt nicht mehr zu. Ja, Also mhm. gerade solche Sachen, dieses, wie wollen wir leben und warum sind eigentlich alles so beschissen und wie ändert man das und auch so generell, die, wie wir die Welt sehen, ja? also warum, wie ist die Verteilung irgendwie ähm, auch von, von Geld auf der Welt irgendwie und warum muss das eigentlich so sein. Also ich finde, so ganz grundsätzliche Sachen kommen hoch, mhm. wo ich glaube, ja, wir müssen uns echt mit Sachen beschäftigen, die wichtig sind, tatsächlich wichtig sind das zum einen und zum anderen habe ich gemerkt, ähm, es auf der anderen Seite stellt so noch viel mehr in den Vordergrund, was tatsächlich wichtig ist. Ja? Also ich habe gemerkt, irgendwie ganz viele besinnen sich irgendwie so eben auf auf ihre Familien, auf ihre Liebsten, auf so die ganzen Sachen, die Sachen, die uns wirklich irgendwie im Inneren zusammenhalten, ähm, was ja nichts Schlechtes mhm. ist. Ne? Das ist ja irgendwie, ja irgendwie nichts Schlimmes. Aber es sind auf jeden Fall große Veränderungen und Veränderung ist natürlich immer waghalsig. Ja.
0: Und ich glaube auch, dass es, dass es äh, unbequem ist, oder? Also das ist nichts, was man jetzt so, oder dass man meistens oder was die meisten von uns super gern machen, uns damit auseinanderzusetzen.
1: Nee, also ich glaube, zum einen ist es ja noch ein Unterschied, ne? Wenn man selber irgendwie Ver Veränderungen irgendwie will oder anstrebt, dann hat man da trotzdem noch eine Scheißangst davor. Aber mhm. wenn sowas praktisch wie gezwungenermaßen von außen kommt, dann ist man auch so ein bisschen wie so hilflos, ne? Und mhm. Die, die, wo man selber eigentlich, ähm, anstrebt, auch wenn das irgendwie Veränderungen sind, wenn man was verbessern will, da merkt man ja selber schon irgendwie, ne, dass diese, diese Angst vor Neuem, da meint man dann oft irgendwie, man deutet so oft so irgendwie das Bauchgefühl, ne, und denkt sich irgendwie, na ja, dann, dann mache ich besser kein, mache ich besser nichts, lass alles, wie es ist. Und das, das, eigene Hirn sucht sich ja dann auch immer gleich noch die Argumente dafür, ja, also sagt dann, das ist schon okay, so wie es ist, und anders wäre es auch nicht besser, und es könnte ja viel schlimmer sein. Und ähm, und dem gilt es natürlich irgendwie auf die Spur zu kommen, weil das ist irgendwie ganz oft einfach nur ein, ein Hemmschuh bei Sachen, ne, die wir eigentlich tatsächlich wollen. Aber eben wenn es von außen kommt, stehen wir dem so ein bisschen machtlos gegenüber. Und das ist natürlich echt, echt dramatisch, finde ich.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, als du das Buch veröffentlicht hast, ähm, oder als das Buch veröffentlicht wurde, Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Mhm. 2016 war das richtig? Ja. Das hat ja einen unglaublichen Erfolg gehabt, das Buch, und hat es, glaube ich, immer noch. Also, diese ganzen Bücher. Mhm. <lacht> Wie viele Bücher sind jetzt insgesamt verkauft? Weißt du das aktuell? Ich,
1: ich, ehrlich gesagt, ich weiß das immer gar nicht. Das ist immer sehr lustig, weil das fragt immer mal wieder jemand irgendwie bei einem Interview. Mhm. Ähm, und wenn ich die Frage vorher weiß, dann kann ich das vorher irgendwie in den Verlag fragen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es sind, ich, ich schätze mal, 500.000 oder sowas sind das, sind das ungefähr. Aber ich kann es ja. nicht genau sagen. Ich weiß es auch ja. nicht.
0: Mhm. Bedeutet das für dich Erfolg oder wie definierst du Erfolg für dich persönlich?
1: Absolut, das ist ein Bombenerfolg. <lacht> also ich sehe so ein bisschen Relation, weil es war ja auch so, dass ich jahrelang davor irgendwie auch schon geschrieben habe und da ging es irgendwie gerade immer so einigermaßen dahin und dann, wenn dir das natürlich einmal passiert, irgendwie das war so funzt, ähm, da bin ich natürlich, ich bin ähm, wochenlang irgendwie auf Wolke 7 geschwebt das ist mhm. ähm, absolut, das war ein totaler Erfolg. Also, das ist auch so, auch wenn es vorher Bücher gab, wo ich, mit denen ich zufrieden war und die ich lustig finde und also auch immer noch lustig finde und gut äh, und, und, und gut gemacht und wirklich, mit denen ich, an denen ich nicht, nicht rumnördeln kann, mhm. ähm, ist natürlich, wenn dann so eine Bestätigung von außen kommt, also im Sinne von diesem kommerziellen Erfolg, ist das natürlich Wahnsinn. Das ist mhm. bombig, ja.
0: Was gibt dir das, diese diese Bestätigung von außen? Also ich habe, wenn ich so deine Bücher gelesen habe, eben überhaupt nicht das Gefühl, dass du jemand bist, der diese Bestätigung von außen braucht. Gibt dir das dann überhaupt noch irgendwas so im Sinne von ja, so diese diese tatsächliche Bestätigung für einen selbst?
1: Ja, das also ich weiß nicht, ich habe dann in dem Moment, wo ich mir das irgendwie klar mache oder wo dann, ne, wo es dann irgendwie klar, wir haben dann auch verfolgt, die, die spiegel Bestsellerlisten sowas und wenn ich das dann, wenn das dann immer aufgetaucht ist, dann kam ich mir plötzlich drei Meter größer vor. Da war ich dann einfach total stolz. Ne? Natürlich ist es dann so, sobald irgendwie, sobald dieser Moment vorbei ist, versinke ich in meinem ganz normalen Alltag und mache irgendwie das, was ich sonst auch mache und hole das Kind von der Schule ab und der Drucker geht kaputt und ich muss, ne? So, und dann ist es wieder weg. So. Ja. Und es ist auch lustigerweise, ich merke das, ich habe das geht ganz vielen Frauen, und so habe ich gemerkt, dass dann, wenn so ein großer Erfolg ist, ich schiebe das dann auch immer eher so auf, naja, das ist halt ein super Titel, ne? Oder auch das Cover, das ist halt echt gut, ne? Das haben wir irgendwie gut ausgewählt, bla. Aber das war halt auch einfach großes Glück. So. Mhm. Und, ne, dass man so eigene Leistung dann irgendwie auch eher so klein redet. Das irgendwie, das mhm. stelle ich rundherum so fest irgendwie. Und eben besonders bei Frauen. Bei Männern schlappt's eher ins Gegenteil, muss ich sagen. <lacht> Aber bei Frauen ist es ganz oft so, ne? dass wir irgendwie sagen, ne, ja, mei, das, das, ist schon okay, das kann ich ganz gut. Und, ähm, und das ist natürlich Quatsch. Nein, das ist super. Ja. Ja, du ja. bist super. Naja, naja, so also, bitte, Jetzt brauchen wir schon wieder drei.
0: Da geht's schon wieder los. Da geht's schon wieder los. Ne? Alex, du warst ja in deinem, also wenn man so deine Biografie liest, dann hat man so das Gefühl, du warst schon alles, du hast schon irgendwie drei Leben hinter dir. Du warst, ich muss es kurz aufzählen, du warst schon Türsteherin, mhm. Verkäuferin, du mhm. hast schon Briefe sortiert mhm. und du warst schon in der Gastronomie und auch in der Werbebranche. Also, okay. ja. Super viele Sachen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Und du erzählst auch in deinem neuen Buch, dass du dich aber in all deinen Jobs, egal in welcher Position du warst, dich auch immer sehr verantwortlich gefühlt hast. Absolut. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie das kommt, dass du dich so verantwortlich fühlst und was du aus diesen Erfahrungen mitgenommen hast.
1: Ich glaube, das ist ganz oft ist das so eine so echt so eine Veranlagung. Also ich stelle es mir ne, auch eben um mich herum fest. Ähm, es gibt so Leute und da zähle ich mich dazu, die wenn die wenn irgendwo arbeiten und da ist es dann eben auch ganz egal wo, äh, dass die sich einfach verantwortlich für den Laden oder für was auch immer irgendwie fühlen. Also sofern das nicht irgendwie ein, äh, ein Konzern ist, wo sie ganz ganz wenig Einfluss haben. Ja, also gerade das, wo ich war, das waren ja ihre kleinere Betriebe, also auch die Werbeagentur aber es sind eher so, ja, wo persönlicher Kontakt irgendwie ist und klar, Gastronomie sowieso und egal, um was es da ging, irgendwie da fühlst du dich immer für alles verantwortlich und natürlich für, ne, für Arbeitgeber ist wohl jemand natürlich top, das ist natürlich ja. fantastisch, weil ich war immer drum bemüht, irgendwie, dass alle zufrieden sind und alle happy sind ähm, und das ist natürlich irgendwie, ne, egal, wo du dann wo du dann aufschlägst, irgendwie das äh, das wird dann schon auch gewürdigt, das wird auch gerne ausgenutzt, sowas, aber ähm, das ist glaube ich eher ein Plus also ich auch ich merke das ne wenn, wenn ich irgendwo bin und stell fest irgendwie diejenige die mir da irgendwie mit der ich jetzt arbeite die ist da so das ist natürlich ein totaler Traum weil mhm. egal was ist ja, die versucht alles mhm. und ob das jetzt irgendwie ist dass du einen freien Platz in der Kneipe kriegst oder dass du zufrieden mit einem Konzept bist oder dass du irgendwie ne ist jetzt ganz egal und und da bin ich auch so und das, aber es birgt eben die Gefahr, ne, dass, irgendwie, dass gerade wenn man sich schwer tut, damit auch mal Nein zu sagen, dass das ausgenutzt wird. Mhm. Aber da, da, dazu sind wir ja groß, dass wir irgendwie daran noch was ändern können. <lacht>
0: mhm.
1: Mhm.
0: Und wie ist es dann tatsächlich gekommen, dass du zum Bücherschreiben gekommen bist?
1: Ja, das war ganz lustig, weil ich habe eigentlich eben, ich war in der Werbung und dann, da war ich auch schon lange in Spanien. Und dann war 2008, war doch irgendwie große Krise. Und dann war es da links so in der Werbung, ne weil es war plötzlich wie so ein Wasserhahn, der zugedreht wurde. Es gab nichts mehr, es gab keine Jobs mehr. Und ähm, und dann war irgendwie so ein bisschen die große Ratlosigkeit. Und just in der Zeit kam ein Freund von mir zu Besuch und der hatte damals irgendwie so ein kleines Buchprojekt so abgemacht mit einem Verlag, irgendwie so Wörter erfinden und dann gesagt, mach doch da mit. Und dann habe ich da einfach mitgemacht. Und habe das probiert und es ging noch ein bisschen zäh. ja sowas muss man ja üben, sich so das Hirn ein bisschen zu verrenken. Und ähm, und dann hatte er noch ein Buchprojekt, und das ging dann so dahin. Und also ich wusste schon, dass irgendwie prinzipiell das also Schreiben wird, das liegt mir, ja. Das, das weiß ich schon. Das, ich war immer so Deutschlehrers Liebling. Aber aber das dann irgendwie in Form zu gießen, das hat dann haben wir da so ein bisschen geprobt, gemacht. Und dann und dann habe ich das erste eigene Projekt angefangen und das ging dann auch gleich ganz gut. Also insofern das hat sich ganz gut irgendwie so ergänzt dann plötzlich, es war auch wie so ein Zufall, ne? dass in der Zeit, genau in der Zeit, irgendwie das dann sich ergeben hat. Mhm. Und ähm, ich musste da insofern äh, fast bisschen zu wenig tun dafür, das hat sich tatsächlich irgendwie ergeben. <lacht> <lacht>
0: Also war im Prinzip auch so eine Krisensituation, so wie wir sie ja, heute ja. haben, ähm, in anderer Form natürlich, in ganz anderer Form, aber ja, bis letztes Jahr haben wir noch gedacht, äh, die Finanzkrise war eine ganz, ganz große, schlimme
1: <lacht> Nimm das.
0: Und aus dieser, aus dieser Krisensituation heraus, aus dieser, ja, wie, wie, wie hast du dich gefühlt in dem Moment? Also du warst, da hast du deinen Job verloren und
1: warst ja ich war noch zweifelt oder einfach so ein bisschen so ach ja dann gucken wir jetzt was weitergeht ja war ich war das? noch relativ unbeschwert ehrlich gesagt das glaube ich nimmt mhm. im Alter auch zu dass man da irgendwie ängstlicher wird ein bisschen ne also ich hatte immer noch so ähm, die feste Überzeugung irgendwie wird's schon werden ja und wenn's irgendwie wenn die Werbung halt kein Geld mehr hat mein Gott dann gehe ich halt wieder irgendwie in die Kneipe arbeiten mhm. also da war mhm. ich noch so ein bisschen relaxter das wäre glaube ich heute anders also ich merke das irgendwie ne dass je je mehr Jahre irgendwie dazukommen desto vorsichtiger wird man eigentlich, also auch generell. Ne, wird dann keiner nach Spanien auswandern. Das war jetzt mir auch kein kein Ziel oder sowas, sondern ist auch irgendwie so passiert. Mhm. Das hat lustigerweise hat irgendwie mein Bruder hat mal irgendwie überlegt, ob er das nicht auch macht und hat gesagt, ja, ich überlege irgendwie ne nach, auszuwandern und so. Und dann habe ich extrem Vorhaltungen gemacht und habe gesagt, was, du kannst die Sprache nicht, du hast keinen Job irgendwie, wie stellst du dir das vor? Und dann habe ich mir dann später so überlegt, mein Gott, das war bei mir genauso. Ne? Mhm. Und das, da wäre ich aber heute ein bisschen vorsichtiger, so, weil es eigentlich Quatsch ist, weil es eigentlich genau dieser diese Glaube dran ist, dass es wird schon gut werden, der mir echt gut funktioniert, den wir brauchen.
0: Mhm. kriegt man nicht so mit auch mit zunehmendem Alter trotzdem auch mehr so diese Selbstsicherheit, dass man auch selber, also dieses Selbstvertrauen dass man sich selber eben auch vertrauen kann, dass man schon auch eine Lösung finden wird, egal was da jetzt kommt
1: ich finde man weiß viel viel besser was man kann und was man nicht kann ne? oder was einem gut tut und was einem nicht gut tut, Das, die Sachen weiß man viel besser mhm. ähm, aber so ein bisschen ängstlicher finde ich wird man schon also das ähm da eben genau diese diese Unbeschwertheit, die jetzt jemand mit irgendwie 20 hat, mhm. ähm, die habe ich nicht mehr. Also das, mhm. ne, ich bin, vielleicht das liegt auch daran, dass ich jetzt irgendwie mehr zu verlieren habe und ne, ich habe ein kleines Kind und hat da sowas. Ähm, aber aber das, ich bin dann schon, weg da viel mehr ab. Als in früheren Jahren.
0: In deinem neuen Buch, ich durfte das ja schon lesen und ich habe das auch an einem Nachmittag auf einen Rutsch oh, gelesen. Oh, okay. <lacht> also so gings ging es mir, ich muss ganz ehrlich mit all deinen Büchern, aber ich muss ganz, ganz ehrlich sein, ich muss mhm. das an der Stelle nochmal sagen. Und ich habe das eben auch der Kollegin beim Verlag schon gesagt, mhm. die, die Cover. Mhm. An den Covern wäre ich einfach komplett vorbeigegangen in der Buchhandlung. Die sprechen ja? mich
1: persönlich überhaupt nicht Echt? an. Ja. Das ist ja lustig.
0: Und ähm, ja. ich bin tatsächlich erst so letztes Jahr oder vor zwei Jahren auf deinen Namen aufmerksam geworden und habe mir dann halt mal so ein Buch bestellt, weil mhm. ich gedacht habe, okay, dann muss ich es jetzt halt mal lesen. Und äh, war total begeistert und habe eben jetzt auch letzten Sonntag das neue Buch wirklich so in einem Rutsch durchgelesen. bin damit eben Kaffee machen gegangen und habe weitergelesen und so einfach, weil ich nicht aufhören konnte. Und in diesem Buch sagst du einfach so viele gute Sachen. Ja, das freut mich. Wirklich, also ähm, was du eben vorhin gesagt hast, die Sprache ist so ein bisschen ähm, fester, so ein bisschen direkter geworden und das gefällt mhm. mir sehr, sehr gut. Unter anderem sagst du eben auch, das ist dass so ein Zitat aus dem Buch, die Langeweile geht Wege, da kommt die Absicht gar nicht hin. Mhm. Und das hat sehr, sehr mit mir resoniert. Was, was genau bedeutet das für dich? Und was bedeutet es vielleicht auch jetzt in der Situation?
1: Ich finde es, mir ist ja eben zuerst irgendwie beim Kind aufgefallen ähm, und habe das dann eben auch gemerkt, dass es das bei mir auch so ist, dass es dass das ganz oft so ist. Ähm, man kann natürlich, ne, kann man irgendwie ähm, sich was vornehmen, Pläne machen, bla. Aber genau diese dieses Nichtstun, und zwar dieses nichts tun, ohne dass man im Hinterkopf hat, ich muss jetzt noch also ne die Wäsche machen und irgendwie das Mehl schicken und bla. sondern dieses dieser komische Zustand, also ich vergleiche das so ein bisschen mit diesem Zustand in den Sommerferien, wenn man sich da irgendwie dran erinnern kann, wie früher Sommerferien waren, das ist ja inzwischen irgendwie auch alles anders, mhm. so dass man ne, ähm, dass man gar nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist und man weiß auch gar nicht so recht, was mit sich anzufangen. Eben es ist keine Schule und es ist nichts ausgemacht und wenn man sich so denkt, ich könnte ja mal und dann verliert man sich in, in irgendwas und, ähm, und merkt gar nicht, dass der Tag rum, rumgeht dabei. Das sind so Stimmungen oder das sind so Situationen, ich finde, da kommt am wahnsinnig viel dabei raus. Also das ist so, da connectet man so ein bisschen mit sich selber wieder, ohne dass man permanent mit irgendwas anderem abgelenkt und beschäftigt ist. Ähm, ich finde das wahnsinnig toll. Das ist irgendwie auch was, was man auf Zugfahrten hat. Ich vermisse das auch wahnsinnig, irgendwie, seit es ja Mobiltelefone gibt, irgendwie, also Smartphones und Handys und Tablets und ich weiß nicht was. Ich kannte das früher, ich musste jedes zweite Wochenende mit dem ähm, Zug fahren, irgendwie, seit ich sieben bin, zu meinem Vater. Mhm. Und ähm, und da war immer diese Zugstrecke, das war immer da am Fenster sitzen und rausgucken. Und dann fliegt da die Welt vorbei und dann wirst du ja wie so ein bisschen bedeppert
0: und mhm. kommst <lacht> in so fast meditativen
1: Zustand. Und klar, seit es irgendwie jede Menge <kühm>, Formen der Ablenkung gibt, macht man das dann doch und na, ne, oder arbeitet noch schnell was oder bla. Aber das ist eigentlich genau irgendwie diese, ich weiß nicht, diese Stimmung, die wahnsinnig zuträglich werden ist, die, die einen auch so ruhig macht. In, mm. Ich finde das irgendwie, ich vermisse das fast ein bisschen.
0: Mm. Ja. Ja, also ich ja, also ich denke sogar, man sollte sich das wie bewusst auch vornehmen, diese Momente auch immer wieder zu schaffen. Ich meine, jetzt während dem Lockdown und auch jetzt im Herbst mit den neuen Lockdowns haben wir ja vielleicht schon Gelegenheit dazu, aber eben auch viel Gelegenheit, uns trotzdem abzulenken. Und vor allem in der Selbstständigkeit habe ich so das Gefühl, dass uns das sehr, sehr gut tun würde, wenn wir uns bewusst diese Zeit nehmen, um diese Langeweile überhaupt aufkommen zu lassen, weil wenn ich so zurückdenke, ich bin jetzt seit sechs Jahren etwa selbstständig oder fünfeinhalb, effektiv hätte ich wahrscheinlich nie Langeweile gehabt. Also okay. mir wäre immer irgendwas eingefallen, was ich noch tun könnte. Und okay. ähm, deswegen nehme ich mir einfach immer so einen Tag in der Woche, in dem ich mir keine Termine nehme, ähm, indem ich meinen Laptop am besten gar nicht anmache, sondern einfach gucke, worauf habe ich heute Lust, worauf mit möchte ich mich mal beschäftigen, um so ein bisschen in dieses Gefühl zu kommen und um neue Sachen auszuhacken, um um irgendwo hinzukommen, wo mich eben der Absicht nicht hinbringen würde. Ja,
1: ja, ja, das ist mir ist oft oft so ein bisschen. Gerade wenn man selbst, selbstständig ist, dann hat man oft das Gefühl irgendwie man, man, man muss die ganze Zeit irgendwas machen. Und ich finde, das ist sogar noch schlimmer, wenn man ganz wenig zu tun hat. Ja, also wenn irgendwie gerade irgendwie, keine Ahnung es sind keine Aufträge da, es gibt nichts zu machen, dann muss ich jetzt schnell, dann muss ich jetzt irgendwie machen 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 irgendwas muss ich tun. Das ist dann hm. manchmal sogar ein bisschen ähm, vollkommen sinnlos <lacht> eigentlich. Ja. ja, ja aber man, man braucht auch das Gefühl irgendwie, dass man was macht. Und dann muss man sich irgendwie auch ähm, gerade dann besonders und wenn es irgendwie festgelegte Zeiten sind, na, oder wie du so einen Tag irgendwie, wo man sagt, jetzt schalte ich das ab irgendwie und versuche irgendwie tatsächlich gar nichts zu machen. Mhm. Das ist mir ganz wichtig für die Regeneration und für irgendwie für, für ja, für dieses überhaupt den Kopf wieder aufzumachen, ne?
0: Ja, mhm. ja genau, dass ja. überhaupt Kreativität wieder passieren kann, oder im Alter kann das nur schwierig. Genau. Wie hast du das gemacht? Ähm, wie, wie schreibst du deine Bücher? Schließt du dich dann <lacht> ein oder machst du eine ganz <lacht>
1: Struktur? Wie machst du das? Ich habe also ich, ich hab immer so ein Konzept, ich schiebe alles so lange raus, wie irgendwie möglich. <lacht> ich ich habe da aber permanent ein schlechtes Gewissen währenddessen, okay. weil ich so lange rausschiebe und dann irgendwie drückt echt die Zeit. Und dann habe ich irgendwie, dann, dann setze ich mich in der Früh um, wenn es Kinderschule ist, dann bin ich wieder da um neun. Und dann sitze ich zu, von neun bis vier oder sowas am Schreibtisch. Mhm. so mit Pausen, klein, aber das ist dann so, dann wird runtergerackert. <lacht> so. ja. Aber während der ganzen Zeit halt irgendwie, in der ich ein schlechtes Gewissen habe und gar nichts mache, ähm, in der kommen natürlich auch die ganze Zeit ähm, so ne, immer mal wieder Ideen, was, dann noch, was da noch mit rein soll und wie man das machen könnte. Aber das ist so, ein, so eine Zeit, in der irgendwie das alles so gesammelt wird in meinem Hirn. Und wenn es dann rauskommt, das ist dann recht komprimiert.
0: Mhm. Ja, ich habe auch ähm, bei ganz vielen Dingen so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem kriege.
1: Ja, aber es hat sich bewährt. Ja, ich, ich mache da so ein bisschen Selbstbeschiss auch. Ich rede mir dann ein, irgendwie, dass ich halt echt nur unter Zeitdruck gut arbeiten kann, aber das ist ein totaler Quatsch. Ich, ich schiebe es einfach raus. Das ist irgendwie... Ähm das ist äh, Prokrastination, at its best, glaube ich meine Kernkompetenz <lacht> rausschieben. Aber mai, bis, ja, aber bis jetzt funktioniert es ja, toi, ne? toi, do, toi, so nach dem Konzept. Also insofern sehe ich da auch keinen kein Veranlassung, was dran zu ändern.
0: <lacht> finde ich gut, finde ich sehr gut. Ähm, du schreibst eben auch in deinem Buch, ähm, dass wir uns ja selbst auch, ganz, ganz viel selber verbieten, weil wir ständig Begründungen dafür finden, irgendwas nicht zu machen. Entweder weil es uncool ist oder peinlich oder wegen Tradition. Ja. Wie, wie glaubst du, schafft man es, sich selbst eben zu erlauben, das zu tun, was man wirklich möchte, oder das auch erstmal freizulegen und sich von diesen Begründungen eben nicht zurückhalten zu lassen?
1: Ja, es ist es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir haben das ja irgendwie unser Leben lang irgendwie so ähm und ne, von außen und selber irgendwie eingetrichtet, was alles irgendwie nicht okay ist. Hm. Da, ich glaube, der Schritt eins ist irgendwie, dass einem das klar wird, irgendwie, dass das überhaupt so ist. Ja? Also, das, das merkt man ja auch oft gar nicht. Das fällt einem ja selber gar nicht auf, irgendwie, was man automatisch alles nicht macht, weil es nicht okay ist. Und man kann das dann halt einfach irgendwie, finde ich, so einer Überprüfung unterziehen, ne? wenn man das irgendwie mal so ein bisschen in, die, in den Raum stellt, irgendwie, ist das, ist, macht das irgendeinen Sinn? <lacht> Warum eigentlich? Ja. Und, ähm, und dann kann man das mal irgendwie absichtlich anders machen und schauen, was passiert. Weil das Lustige ist ja auch immer, dass wir irgendwie permanent Schiss haben, irgendjemanden von Kopf zu stoßen. Und ähm, wenn man das dann aber macht <lacht> und freundlich ist, dann passiert ja auch gar nichts. Das ich, ich mhm. da war ich immer völlig überrascht, ne? Wenn man sagt ich habe mich irgendwie wirklich wochenlang damit rumgeschlagen. Mensch, wie sage ich denn das, dass ich dieses oder jenes irgendwie nicht will oder will oder bla. Also irgendwas, wo ich mir gedacht habe, ich mache es dem anderen nicht recht, sondern ich mache wie ich will. Mhm. Und dann macht man sich da einen Mordskopf und äh, überlegt sich auch noch, wie man was sagt. Und dann sagt man's und ist freundlich. Und dann schaut dann nur jemand an und sagt, okay. <lacht> und du, hä? Das war's jetzt. <lacht> ja. Und ist so ganz verdutzt, dass das eigentlich gar nicht so ein großes Ding ist. Ne? Das ist mir ganz
0: Hast du ein Beispiel, an dem du das gerade nochmal erklären könntest?
1: Ja, also, ich, also mir ist es auch gefallen, zum Beispiel auch im Job. Also ich habe, ne, in der, wie ich in der Werbung gearbeitet habe, ich war irgendwie jemand, der wahnsinnig gern, also gern eben überhaupt nicht, aber wahnsinnig oft, das so Gefallen übernommen hat. Ne? Also ob jetzt nicht nur vom Chef, sondern auch von Kollegen. Wie kannst du noch und könntest du? Und Mensch, und jetzt müsste man. Und ich war mal so, ja, okay, komm. Ne? Weil ich fand es ihm so blöd, Nein hm. zu sagen. Also ich wäre mir irgendwie blöd vorgekommen. Und in dem Moment, wo das irgendwie ähm, wo das überhand nimmt und nicht eine Ausnahme ist, muss man sich ja echt immer mal überlegen, irgendwie, ob das so sein soll. Also ob man das so beibehalten will. Und da habe ich mir einen wahnsinnigen Kopf gemacht, irgendwie, wie ich das so ähm, abwehren kann und dachte mir, irgendwie, wenn ich das nicht mehr mache, dann haben mich alle nicht mehr lieb sozusagen. Mhm. Ja, dann bin ich dann das Kameradenschein. Und äh, und das stimmt aber gar nicht. Ne? Also in dem Moment, wo ich das dann irgendwie tatsächlich durchgedrückt habe, irgendwie, dass das schon okay ist, wenn ich meinen Job mache und nur meinen, und ne, wenn klar, wenn eine Ausnahme ist und irgendwie ne, das die Welt untergeht, dann mache ich natürlich, helfe ich mit, aber das darf halt eben nicht zu einer Gewohnheit werden. Und, und ich konnte das irgendwie, das ging tatsächlich, das abzustellen, ohne dass irgendjemand ähm, ähm, sauer ist. Und das Lustige ist ja auch, ähm, auch egal in welcher Situation, wenn wir uns das andersrum vorstellen, ja also wenn wir uns vorstellen, dass jemand zu uns sagt, irgendwie du Mensch, ne da, das und das, irgendwie da kann ich nicht oder das will ich nicht und das ist mir zu viel, und ist da freundlich dabei, dann sind wir demjenigen auch gar nicht sauer. Also mhm. das, wenn man sich da so ein bisschen die Perspektive wechselt, dann wird einem auch klar, dass das ja auch eigentlich gar kein Ding ist. Ja. Machen nur irgendwie so ein Ding draus oft.
0: Ich glaube, ganz im Gegenteil. Also wenn wenn mir das so jemand sagen würde, hey, ich möchte das nicht mehr oder es äh, passt mir einfach nicht mehr, mir ist das zu viel, dann hätte ich eigentlich sogar total Bewunderung auch für diesen Menschen, der ja. tatsächlich in der Lage ist, das so ja. erstmal zu erkennen und dann eben auch zu, zu äußern. Also
1: ja, eigentlich
0: ja. haben wir doch dann auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion für alle anderen, oder?
1: Ja, wir haben eine Vorbildfunktion, das ist tatsächlich man verschafft <lacht> sich so ein bisschen Respekt und es ist ja auch so, wenn man das dann einmal gemacht hat, dann, merkt, dann fühlt man sich ja auch größer, man, ne? man fühlt mhm. sich irgendwie stärker und das ist dann irgendwie das Lustige, das ist so ein bisschen ein Prozess dann, weil das ist ein schönes Gefühl und man will das dann schon auch wieder haben. so Und dann dann setzt das so so, ein, so eine Lawine in Gang, irgendwie man sagt, ah, und wo kann ich das überall noch machen? ja? Und mhm. und und man wird größer dadurch, stärker. Mhm. Sehr,
0: sehr schön. Mhm. Ich möchte gerne auch noch auf einen anderen Punkt eingehen, äh, den du in deinem Buch auch ansprichst, den ich auch ähm, super interessant und super schön finde. Dieses ganze Thema sich selbst wirklich zu zeigen und eben auch darauf zu vertrauen, dass man trotzdem gemocht wird. Also, dass es wirklich sicher ist, man selbst zu sein. Mhm. Du erzählst das so schön am Beispiel deiner Freundin Anne, die du trotzdem magst, auch wenn sie davon überzeugt ist, dass man sich von Licht ernähren kann. Ja. Gut. Und das ist ja, ähm, das könnte man ja auch so vieles übertragen. Also das gerade aktuell ist es so mit politischen Meinungen, mit mhm. mit ähm, Aktion mit Aktivismus ist es ja eigentlich ganz, ganz ähnlich. Ja, wie 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 schafft man das, sich selber so zu mögen oder sich selber so zu vertrauen, dass man äh, dass man trotzdem gemocht wird und dass 100% sicher ist, man selbst zu sein?
1: Ich glaube, es hilft, es hilft gar nichts. Man muss das irgendwie ausprobieren. Also man, man kann sich natürlich nie irgendwie total sicher sein. Ich habe irgendwie es gibt zum Beispiel auch eine Art, wenn ich zum Beispiel irgendwas zugebe, was mir jetzt irgendwie unangenehm ist, irgendwie zuzugeben. Sagen wir mal etwas ganz Kleines. Ja, also ich mhm. finde eben, ich habe es irgendwie im Buch habe ich das Beispiel irgendwie Promis unter Palmen. <lacht> ja, ich habe das geguckt, irgendwie war begeistert. Das kann man jetzt also bei mir im Freundeskreis guckt es sonst keiner. Ja. Mhm. <lacht> das, in dem Moment, wo ich irgendwie sowas Kleines zugebe, irgendwie so ein, irgendein Quatsch und ähm, und äh, es reagiert jemand darauf in einer Art und Weise irgendwie, wie soll ich sagen, die dann schon verletzend ist, ja, also hä, und wieso kannst du das oder wieso machst du so oder ähm, auf eine Art und Weise, die irgendwie, die mir nicht gefällt, ich bin da inzwischen auch ganz ehrlich irgendwie und sagst sofort, au. <lacht> ja, das, wir, wir haben das irgendwie, aber ich weiterentwickelt auch von so einem. Ähm, es war so eine Idee von wie man in Beziehungen, ähm, wie man auf Verletzungen reagieren kann. Und ich finde es ein ganz gutes Modell für Verletzungen generell, weil es ist ja auch egal, auf was du es anwendest, ob auf, ob du als Person sozusagen angegriffen wirst, weil dein dein zweif zweifelswerter Geschmack irgendwie angegriffen wird oder sonst irgendwas. Oder eben deine Person in der Beziehung oder was immer. Mhm. Äh, immer wenn du das Gefühl hast, irgendwie das ist verletzend, man merkt mhm. das ja auch gleich. So ist es ja nicht. Ähm, kann man ganz laut ausschreien, <lacht> ähm, weil der, das merkt dann auch der andere. Merkt dann in dem Moment, oh, okay, ja, und ist ein bisschen irritiert und damit ist so ein bisschen die Spannung raus. Ähm, ich finde es immer ganz gut, wenn man das sofort irgendwie sagt, irgendwie so, oh Gott, jetzt, ne, mach mich halt, mach halt nicht, dass ich mich so schlecht fühle. Ich finde es immer ganz gut, wenn man das gleich sagt. Und dann, dann ist auch alles gut. Also, es hat sich, dann war noch nie eine Situation, die dann irgendwie blöd geworden wäre oder sowas. Ganz im Gegenteil. Und eben, wenn man das wenn man das macht, wenn man irgendwie alle möglichen Sachen zugibt, zum einen geben dann die anderen Leute ja auch Sachen zu, so ist es ja nicht. Mhm. Und, und zum anderen, wenn man dann eben trotzdem angenommen wird und alle Liebhaben, genauso wie vorher, dann ja, dann fühlt man sich tatsächlich ne, geliebter. Also nicht nur irgendwie dieses diese diese Fassade, die man so mit sich rumträgt oder das Bild, das man abgeben will, sondern tatsächlich man selber. Also mhm. auch man kann zum Beispiel auch finde ich irgendwie schlechte Gefühle zugeben, ne oder sagen Mensch, und da war ich total neidisch oder irgendwie, irgendwie. so man kann auch Sachen zugeben, die irgendwie die nicht rühmlich sind für einen selber. Ja. Und ähm, und man wird aber dann gemocht. Das ist irgendwie total schön. Mhm. Kannst nur empfehlen. Ja, absolut. Ähm, ähm, ich verfolge eben seit Jahren auch die Arbeit von der Brene
0: Brown aus mhm. den Staaten. Äh, die hat ja viel zu diesem Thema geforscht: ähm, Verletzlichkeit und Courage und ver wann Verbindungen tatsächlich entstehen. Und die sagt es ja auch, dass in dem Moment, wo wir uns verletzlich zeigen, und das ist ja eigentlich sowas, oder wenn du zugibst, dass mhm. du Promis unter Palmen guckst, dann machst du dich ja auch nur um ganz klein, aber machst du dich ja trotzdem angreifbar, nämlich genau für diese Kommentare und für diese, für diese Verurteilung auch von außen, aber das ist eben auch der Moment, wo echte Verbindungen entstehen können, wo man genau. das Gefühl hat, man lernt den anderen einfach nochmal ganz anders kennen und kann ganz anders auch Verständnis für den haben und kann den ganz anders sehen und ich finde das super schön, dass du das so an so wundercoolen, wunderschönen, coolen Beispielen äh, nochmal erklärt hast. So. Noch eine andere Sache, Alex. Dein äh, Bed and Breakfast-Projekt in Valencia. Oh, Wie das. läuft das?
1: Es ist Wahnsinn. Ich warte seit Februar 2018. Da habe ich mir die die Lizenz eingereicht für die äh, also die Genehmigung für die Renovierung und das Projekt. Mhm. Und seitdem warte ich. Also wir sind, wie gesagt, in Spanien <lacht> und alles dauert ein bisschen länger, inzwischen wird es ein bisschen arg lang, es ähm, hat mir einen Haufen weißer Haare beschert, also wir mussten dann, haben zwischendurch Bescheid gekriegt, wir müssen irgendwie in den Plänen dieses ändern und jenes ändern, das haben wir auch gemacht und jetzt warten wir aktuell wieder irgendwie, ob jetzt die Änderungen so okay sind und das dauert alles viel länger als gedacht und am Anfang habe ich gedacht, ja nee, also wenn das jetzt nicht klappt, irgendwie, dann schmeiße ich alles wieder hin aber mhm. tatsächlich ist es so ein bisschen meine Lektion in Geduld, das ist irgendwie was, was ich überhaupt nicht habe und ich äh, musste wie so ein bisschen den Chip im Kopf ändern, ne? also so, das wird schon, ich lasse es einfach vor sich hin warten und irgendwann wird es schon und das ist jetzt so, ähm, wie soll ich sagen, mein Dalai Lama-Moment irgendwie mit diesem Ding. <lacht> <lacht> aber ich habe es nicht aufgegeben, es ist, irgendwie, es ist halt Läuft anders als gedacht, also auf jeden Fall viel langsamer als gedacht. Mhm. Aber ich bin immer noch der Überzeugung, irgendwann wird's. Sehr, sehr cool. Ja,
0: ja, ich freue mich dann schon auf das Buch zu diesem Thema. <lacht> ja. Ey,
1: ein Buch über Baustellen, das will kein Mensch lesen, ich sag's dir. Da. <lacht> Nein, drama. aber über Geduld.
0: Also ich, ähm, ich glaube, dass das <lacht> für viele
1: sehr hilfreich wäre. Ja, ja da hat mich auch echt am rechten Fuß erwischt. Also es ist irgendwie, ne, wenn jemand gesagt hätte, wenn das, wenn das ähm, die Stadt gesagt hätte, ja, kein Problem, sie müssen dafür nur 3.000 PDFs erstellen. Ich sage, ist gar kein Problem, mache ich. Mhm. Ja, Aber dieses, oh, du musst einfach zwei Jahre warten, das ist, treibt mich die Decke hoch. Aber gut. Also ich, das glaube ich gern. Hilft ja nichts.
0: Hilft ja nichts, ja. Noch eine letzte Frage, die ich habe an dich, Alex. Meine Kundinnen und meine Hörerinnen vom Podcast sind ja alles... Junge und mitteljunge Frauen, die sich mhm. selbstständig machen oder machen wollen. Und gibt es was, was du denen noch mit auf den Weg geben würdest? Jetzt so aus deiner Erfahrung, aus deiner eigenen mehr oder weniger selbstständigen Arbeit. Was würdest du denen mitgeben?
1: Ich finde es schon total bewundernswert, irgendwie, wenn es, ähm, wenn es überhaupt so ist, dass sich jemand dazu entschließt, ja, zu irgendwo, sich selbstständig machen, irgendein Projekt machen, whatever. Ich finde das wahnsinnig großartig, weil eben genau de, einem ja oft diese Sachen ähm, im Weg stehen, dieses, ähm, dass man sich so Gründe sucht, warum was nicht funktioniert und sowas. Mhm. Ähm, und wenn man das überwunden hat, finde ich, dann ist man echt, dann ist man echt bereit irgendwie für genau dieses, dass man alles probiert. Also ich möchte es nur irgendwie auch sagen, dass, ähm, auch wenn was nicht funktionieren sollte zum Beispiel, oder sich als Riesenfehler rausstellt, oder Ne, es läuft einfach nicht irgendwie wie geplant. Dann kann man immer sagen, aber ich habe alles versucht, dass es funktioniert. Und das ist ein wahnsinnig mhm. gutes Gefühl und das ist eine wahnsinnig tolle Sache. Das ist tausendmal besser als zu sagen, nee, ich versuch's lieber nicht, weil. Und mhm. ähm, und deswegen, ich möchte auch nur Mut machen, dass irgendwie ne, egal, ob was jetzt gut rausgeht oder mittel rausgeht oder schlecht rausgeht, wenn man das tatsächlich angreift und sagt, ich tue aber alles dafür, dann ist das Resultat auf jeden Fall gut. Mhm. Sehr, sehr cool, danke. Und noch eine allerletzte Frage,
0: ja. <lacht> ähm, weil ich mir selber gerne auch immer wieder an die Nase greife dafür und das in dem Podcast einfach so ein bisschen mehr etablieren möchte, dass wir eben auch über die Sachen reden, die eben nicht so gut laufen. Jetzt hast du schon mhm. von deinem Bed and Breakfast Projekt erzählt, was ähm, sich äh, sehr viel länger zieht als ursprünglich geplant. Gibt es noch irgendwas, was du teilen könntest, möchtest, was du mal so richtig verkackt hast, was so richtig in die Hose
1: gegangen ist, von dem du vielleicht was gelernt hast und von dem wir auch was lernen könnten? Mhm. Ich glaube nicht, dass da jemand anders was daraus lernen kann. Es kann nicht mal ich was daraus lernen, weil <lacht> was ich so richtig verkackt habe, ähm, sind ein Haufen Buchprojekte. Also ich muss dir ja vorstellen, irgendwie, dass jetzt, wenn wir jetzt am arsch vorbei über diese Nummer reden, was ein super Bestseller geworden ist, ähm, Gott sei Dank. Ich habe vorher, ich habe daheim Regal, ein Bücherregal. Das ist, jetzt warte mal, ich schaue hier hoch. Das sind so Billy Regale. Ich habe hier ungefähr vier so ähm, Billys nebeneinander und da ist eine komplette Reihe durch. Das sind hier bestimmt vier Meter. Ähm, das sind alles Bücher, die ich geschrieben habe und an denen ich mitgeschrieben habe. Und wenn ich dir jetzt irgendwie rauspick, was davon ein totaler Reinfall war, da kann ich dir sofort irgendwie ein, zwei Regalfächer präsentieren. <lacht> ja, das, irgendwie, das ist so. Es weiß kein Mensch, warum, warum was nicht funktioniert hat oder warum das nicht, ne? Das ist halt so. Und deswegen, ne, ich kann auch nichts daraus lernen. Gut, ein paar Sachen will ich vielleicht nicht mehr machen, aber ein paar Sachen ist mir auch ein Rätsel, wieso das nicht funktioniert. Ähm, das ist halt so. Und ich glaube, das Einzige, was ich daraus lernen kann, ist, oder was vielleicht allgemeingültiger ist, ist, dass es gibt einfach ähm, auf der einen Sache, die funktioniert hat, der gegenüber stehen auch einfach drei Billigregale von Dingen, die nicht funktionieren. Und das mhm. ist auch normal. Und man darf nicht diese drei Billigregale nehmen als Beweis dafür, dass irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Weißt
0: du? so. Es gibt ja dieses ähm, super schöne Zitat von Mark Twain. Erfolg ist es, von Misserfolg zu Misserfolg zu gehen und dabei seinen Enthusiasmus nicht zu verlieren.
1: <lacht> schön. <lacht> ja, absolut. <lacht> Den spiele ich
0: mich an. Mhm.
1: Alex, ich mhm. danke
0: dir von Herzen für dieses wundervolle Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich. Es hat gar nicht wehgetan. <lacht> das war sehr schön. Das freut mich. <lacht>
0: Das freut mich und ich wünsche dir einen ebenso großen Erfolg mit deinem neuen Buch wie mit deinen bisherigen Büchern und ähm, ja, wünsche dir einfach einen, einen guten Abschluss für das Jahr 2020 und dass du es sicher durch diesen Rest des Jahres schaffst.
1: Ja, danke dir gleichfalls. Ich drücke die Däumchen und toi toi toi. Danke dir. Tschüss.